0: Wunderschönen guten Morgen, äh, meine Bubble. Hey,
1: warte, ich muss noch. Ähm, hey! 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 hey. hey, hey. Ähm, ich weiß aber immer nicht, ob ich das ähm, im Podcast erzählen soll, dass, äh, dass, wir, dass wir beide so, so Adlersonsuchtig sind.
0: <lacht> weiß
1: nicht, also ja, ich weiß
0: Was sich da bei uns ein bisschen widerspiegelt, sind einfach, dass wir Menschen der Extreme sind. Entweder <lacht> so, so ultra fromm oder ja. so komplett lost.
1: Na, ja, und also genau, aber auch so, entweder, ähm, bibel oder halt eben Atlason ähm, auf Polenfahrt. Das, ähm, <lacht> eins, zwei, Alter, drei. aber ich ja, will ja, echt
0: nicht wissen, was die dort mit ihrem vielen Bargeld immer so machen, Bruder. Das ist mir echt ein bisschen gruselig auch teilweise. Öffnet die Bibel gerade nicht. <lacht> das ist auch ein schöner Satz. Das Internet öffnet die Bibel nicht. Vielleicht macht es der Heilige Geist. Du O Arzgebirg, wie bist du Ski? Mit deinen Walder, ihr Wiesen, Berg und Hohl, im Winter weiß, im Sommer grün. O Arzgebirg, wie bist du Ski? Bei Regen und Tag und Nacht, nee, das stimmt, ob's schneit, bei Tag und Nacht, um Tod oder früh. Wie heimlich klingst du doch, du deutsche Mutterspruch, o Arzgebirg, wie bist du Ski? Und kömmte liebe Winterzeit, Nord liegt in Frieden, da haben wir tiefer Schneid. Wir fahren mit Schneeschuh drüber hie. o Arzgebirg, wie bist du Ski? Bei Regen und Sonnenschein, ob Stöber stürmt und schneit, bei Tor und Nacht, und um Tod oder Früh. Wie harmlich klingst du doch, du deutsche Mutterspruch, o Arzgebirg, wie bist du Ski? Mit diesem weiteren Song von Anton Günther, Arzgebirg wie bist du Ski, möchte ich euch alle ganz herzlich zur 85. Folge Geil aber schädlich begrüßen. Mein Name ist Max Schädlich, ich bin immer noch nach einem Jahr wunderschöner Digitalcoach in dieser Landeskirche, eigentlich wollte ich sagen wunderschönen Landeskirche Digitalcoach, ja. aber jetzt ist es so. Und mir zugeschaltet aus Großschirma ist mein Lieblingspfarrer Justus Geilhufe. Mein Freund, Helfer, Begleiter in der Not und auch in schönen Zeiten. Guten Morgen, Justus. Gut, guten Morgen. Hey. hey. Hey, hey. Schön, schön dich, äh, sch schön dich zu hören. Äh, ich ja. habe gerade geschrieben auf Instagram, der frühe Vogel kann uns mal. Denn ja. äh, vielleicht musst du die Einordnung zu Beginn machen. Ja. Es ist 8 Uhr tatsächlich. So ist es. Ähm, wir haben schon mal so zeitig aufgenommen. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, war das noch zeitiger? Auf alle Fälle war ich dann noch mehr am Arsch. Heute früh geht es mir relativ gut,
1: muss ich sagen. Ich weiß, dass du sehr skeptisch warst, meines Vorschlages, es lässt sich aber in meinen Titan-Schedule nicht anders reinbringen und ähm, ich weiß, dass wir mal einen, auch mal glaube ich so einen Um-Acht-Termin hatten und mhm. da warst du sehr unzufrieden danach mit der Folge. Kann ich mich wirklich noch dran erinnern, da hast du gesagt, das machen wir nicht nochmal, aber das ja. waren auch äh, sozusagen die Zeiten, wo du in, also wo Memes entstanden sind äh, mit dir als Kapitän zur See im Pennymarkt in Hamburg, äh, wo äh, du, äh, wo drüber, <lacht> wo das Zitat aus dem Podcast äh, drüber steht, Max geht jetzt in eine Nicht- Arbeitsbeschäftigung. Also ich glaube, das waren auch Zeiten, wo du, die nicht, ja, wo du nicht fünfmal in der Woche äh, früh halb drei äh, in den Schacht aka äh, die MRB äh, gegangen hm. bist. Insofern, äh, wir sind Aber jetzt anders drauf. Es gibt eine neue Pennymark-Doku, ne? weißt du das schon? Hm. Ja, die ist aber nicht gut. Also es tut mir wirklich ja, leid. Das natürlich natürlich mit, mit dem Dynamo-Fan, mit, also mit, mit dem Ossi, das ist natürlich ab, absolutes Highlight, aber es ist aber ja. wirklich nicht vergleichbar mit den ersten sechs Teilen. Und, ja. also, ich, und das verliert ja jeglichen Charme, wenn ähm, da irgendwie äh, in, diesen, in diesen absolut hochgejatzten äh, äh, Pennymarkt, der ja aussieht wie, wie ein Hotel, ähm, ja, ja. sogar noch irgendwelche YouTuber reingehen. Und also da ist viel verloren gegangen. Wir haben alle unseren Anteil dran, weil wir diese Videos angeklickt haben, ja, schämt die euch. jetzt die Story alle da draußen. Also das ist
0: schon echt krass. Ähm, es ja. gab dann äh, tatsächlich jetzt, weil wir auch gerade wieder Anton Günther-Lied gesungen haben, es gab natürlich jetzt nochmal einen Bezug dazu äh, im Feedback dazu, weil es gibt natürlich auch einige Artikel, die nochmal verkünden, dass Anton Günther ja auch schon von diversen Parteien äh, benutzt wurde, um auf Wahlplakaten dazustehen. Und dass ja. das Lied Deutsch deutsch und frei natürlich gerade auch im Erzgebirge, äh, im Erzgebirge eine, eine wilde Zeit hat und da eine wilde ja. Renaissance feiert und da als als Hymne des Erzgebirges gefeiert wird. Das hat natürlich einen komischen Unterton. Ähm, ich habe da natürlich auch äh, gleich gesagt, ähm, also erstens muss man natürlich, wenn hier Anton Günther singt hier, du deutsche Mutterspruch, dann klingt es möglicherweise für den einen oder die andere heutzutage ein bisschen komisch. Da muss man natürlich ja. mal ein bisschen einordnen, wie wir es auch mit biblischen Texten tun. Du. Äh, Oha. und oh, Ja, finde ich schon. Und äh, auf der anderen Seite denke ich, ähm, der, der, Anton Günther war, glaube ich, alles andere als, äh, als rechts. Äh, ich glaube, maximal patriotisch äh, oder hat einfach seine... seine ich bin seine, Patriot. Ich bin ein ja, Patriot. Gut, das, das steht ja auch so ein bisschen in, in, in Verruf <lacht> mittlerweile, aber ja. ich glaube, hat er hatte einfach wirklich äh, eine große Liebe zu, zu der Umgebung, in der er gelebt hat. Ähm, aber war alles andere als irgendwie jetzt
1: rechts oder so. jetzt Nicht, dass die Leute uns jetzt wieder in irgendwelche Kategorien schicken. Justus, du weißt, wie es ist. Ich weiß, wie es ist und ich weiß, wie diese Zeiten sind. Insofern freue ich mich über jede Klarstellung, die du bringst. Man muss bei Anton Günther ähm, dazu sagen Anton Günther hat, äh, kommt aus dem das habe ich ja schon mal erklärt, er kommt aus dem Ort Gottesgab, das liegt mhm. ähm, unter, also sozusagen um, ähm, äh, wie, wie heißt das auf Ersgewöhnung? Gutsgob. Gutsgob. Und Gutsgup heißt mhm. heute Bojida und ist der erste Ort hinter Oberwiesenthal. Oder? Ja, hinter Oberwiesenthal, genau. Und ähm, es gibt äh, sozusagen, ja, und äh, was das Vereinnahmen historischer Personen für... Wahlplakate anbelangt, das trifft ja jeden. Ja, Also ich erinnere an die NPD-Plakate, Luther würde NPD wählen und ich weiß nicht, ob es ein Fake war, aber ich glaube es gab sogar mal äh, für eine kurze Zeit ähm, äh, eine ganz wilde Zeit, wo die AfD glaube ich mal hatte, Jesus würde AfD wählen. Also ich meine, offensichtlich passiert das den Besten, ähm, hm. äh, äh, am Ende <lacht> auch mal auf einem dritte weg plakat zu landen. Gleichzeitig muss man äh, jetzt auch sagen, äh, ich, ich kenne Anton Günther nicht gut genug, aber äh, ich glaube Anton Günther war einfach ähm, äh, so ein Typ, äh, der einfach seine Volkslieder äh, spielen wollte und äh, mit anderen berühmten Menschen aus dieser Zeitspanne eine Sache gemeinsam hatte. Er war Postkartenmaler und da gab es mhm. ja mindestens noch einen anderen, der den Beruf mal kurz ausgeübt hat, bevor was anderes dann gemacht hat. Ja. Also es gibt Parallelen bei Anton Günther, auch da müssen wir vorsichtig sein. Aber wir als liberale Theologinnen, ähm, die wir zwei ja sind, ähm, wissen, <lacht> Texte, Texte, im, Texte immer in ihrem Kontext lesen, aus ihrem Kontext heraus betrachten, nicht verabsolutieren für das Hier und Jetzt. Und äh, genauso machen wir das mit Anton Günther. Sag nochmal, welches Lied du jetzt vorgesungen hast, dass äh, alle anderen sich das jetzt im Internet nochmal anhören können, wie es wirklich klingt. Ähm, ja, das gibt es auf alle Fälle. Es gibt's, äh, Die ganze
0: EP gibt es tatsächlich. Also es gibt ein ganzes Album, was so heißt. Das kann man sich anhören. Und es gibt aber auch ein
1: einzelnes Lied, was man anhören kann. Geht alles. Geht ja, gut. und wie heißt das Lied? Wonach sollen die Leute suchen? Nein, in der Arzgebirg. wie bist du Ski? Arzgebirg, mein Arzgebirg. wie bist du Ski? Übrigens, ich wollte jetzt gerade nicht
0: reingrätschen, rein aber da liegt denn? hinter Johann Georgenstadt nicht
1: in der Oberwiesenthal. Aber das wundert mich so ein bisschen, vielleicht kann da Aufklärung äh, sein, weil ich, ähm, es gibt einen, ich habe so eine Reihe von äh, wirklich Lieblingsschriftstellern äh, und einer davon, den ich extrem schätze, weil er ähm, auf eine unheimlich sympathische Art und Weise ähm, äh, die ostdeutsche Seele beobachtet. Das ist Christoph Diekmann, ein mhm. äh, ostdeutscher Pfarrerssohn, ähm, der... In der Wendezeit ähm, zur Zeit gegangen, also zu, zu, der Tage, zu der Wochenzeitung, die Zeit gegangen ist. Und ähm, es gibt einen ganz, ganz tollen Text von Christoph Diekmann, der äh, das letzte, äh, das, die, die letzte Vier-Schanzentournee von Jens Weißflug beschreibt. Okay. Und ähm, ich glaube, das war 1993 oder 1994 und äh, da beschreibt er eben, wie er äh, mit dieser Bahn ähm, dann nach Oberwiesenthal fährt. Ähm, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber jedenfalls in meiner Erinnerung dachte ich, ist eben die Schanze, ähm, also sozusagen die, 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 die das letzte Springen in Oberwiesenthal, aber es kann auch für Schanzentournee ist ja auch nicht in Oberwiesenthal. Irgendein Springen, was in Oberwiesenthal äh, stattfindet. Und äh, eben am Vorabend dieses letzten Springens von Jens Weißflug äh, fahren sie nach Boschida und trinken dort ganz viel Bier. Ähm, und, äh, aber vielleicht vielleicht habe ich irgendetwas falsch. Ich, ich gucke es nochmal nach und ähm, bring das in der nächsten Mal. Aber große Empfehlung, ähm, Christoph Diekmann ähm, hat viele schöne Bücher mit so kleinen Essays zu so mit ganz vielen tollen Beobachtungen, die unheimlich ähm, humorvoll, null-ostalgisch, ähm, also im Prinzip mein ganzes ost Ostfußballwissen habe ich aus diesen Büchern, beispielsweise. Ah, okay, du, es ist, ist,
0: ist krass, wo du immer dein Wissen herkommst. Ich meine sogar, dass ich schon mal, also, äh, Anton Günther hat ja oft in dieser in der, in der Kneipe gesungen und ich meine sogar, diese, dass es aktuell noch eine Ruine ist und die aber gerade wieder ausgebaut wird, tatsächlich. Ach so? Also ich meine da sozusagen einen Ort zu kennen, ähm, sozusagen einen historischen Ort zu kennen, der sozusagen wieder neu belebt werden soll. Ähm, ja. Ja, ey, jetzt ist, sind wir hier schon wieder voll reingedeift zehn Minuten. So und ist es, aber über, das ist äh, haben über Gott und anderen Kinder geredet. Das ähm, ja, stimmt, weil, weil
1: wir eben in diesem Feeling sind. Das ist jetzt, wir sind jetzt genau. einfach ähm, Sonntag Gaudete ist auch vorbei. Also wir sind noch ein bisschen so im Rosa drin. Ähm, wir sind einfach, jetzt, es ist, wir fühlen, Advent. also ich fühle, ich fühle Advent, ich fühle langsam Weihnachten. Ja, Vielleicht ist das deswegen.
0: Also ja, das, das geht mir auch so, ich habe mir auch wieder, also wie gesagt, ich sage euch, kann es euch nur noch mal ans Herz legen, ihr könnt das auch so ein bisschen von außen zumindest erzeugen oder euch ein bisschen mehr reingrooven. Ich habe mir auch wieder Räucherkerzel angezündet, habe mir wieder meinen Tee gemacht und hier, wir haben jetzt letztens mal Plätzchen gebacken und da dachte ich mir, was könnte es heute weihnachtlich Früh in, in aller Herrgottsfrüh geben? und da dachte ja. ich, haust du dir nochmal ein Mandelplätzchen, eine Kokosmakrone und hier so einen Haferflockenthaler auf deinen Teller so, so und was dann, so was macht dann, ihr? dann kannst du auch schon losgehen. Das macht ihr selber. Ja, klar. Ja, letztens, weil die, die, die Zeit sozusagen der Weihnachtsmärkte ist ja nicht. Und dann sind es natürlich sind's lange Wochenenden, weil sie einfach sozusagen ähm, wenig mhm. gefüllt sind. Und dann ist ja. es einfach schön, sich dafür sozusagen ein bisschen Zeit nehmen zu können. Also ja, toll, wir sind, schon, wir an, äh,
1: wir sind schon an Ausstechplätzchen be beinahe gescheitert.
0: Beinahe. Aber mit den Kids gerade, da ist es doch auch ein Highlight. Das also, kann man sich vorstellen. Nee, dass
1: nee, das, nee, das, das <lacht> denkt man immer, dass das irgendwie eine tolle Beschäftigung. Null, null. Du, das ist wie, das ist wie Herrnhuter Stern machen. Du bist die ganze, also. Ähm, die wollen ja ja die die wollen ja nicht ähm, irgendwie das also jedenfalls mein mein Boy der will ja sozusagen klar will der die Plätzchen ausstechen aber der will ja viel lieber ähm, das äh, die 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 Mehlpackungen drüber auskippen ähm, und ähm, also das weil er gesehen hat wie Anne eben den Tisch mit Mehl bestäubt hat ähm, und äh, das will er dann halt auch machen aber das nützt uns alles nichts also wir waren ähm, auch froh, als das Plätzchenbacken wieder vorbei war. Ähm, mhm. das, aber vielleicht, vielleicht äh, erleben nicht nur wir das so. Aber mich, das ihr so richtig so, so high-end. Äh, und macht ihr das auch, dass ihr anderen äh, eine Plätzchenauswahl vorbeibringt und dann von anderen die gestellt? Gibt ja so, so Plätzchentausch ja. so als Tradition? Ne?
0: Also bei, bei uns ist es jetzt gerade immer so gewesen, wenn jemand zu Besuch war, dann war das halt sozusagen die, die Mahlzeit, ähm, für den Tee dazu oder den Kaffee dazu. Und ansonsten ja. haben wir das immer ein bisschen im Haus hier verteilt, so tatsächlich, um mhm. den Nachbarn im Haus so ein bisschen was Gutes zu tun oder so. Ja, geil. Also eher so in die Richtung gerade bei uns. Mhm. Aber ich kenne die Tradition des Plätzchentauschs auch, dass man sich dann so die Beutel hin und her schenkt und irgend so am zweiten Weihnachtsfeiertag sagen dann auch, hör auf, ich habe noch so viel, lass mich Ruhe mit dem Mist, ich bin noch ja. voll. Hm. Apropos, ich bin noch voll. Wie war deine Woche? Oder ich muss sagen, also es ist die, die letzte Woche sozusagen vor meinem Urlaub, nächste Woche Urlaub, ähm, ich bin äh, sehr hyped und freue mich auch ein bisschen drauf, ich, bei mir ist auch ein bisschen der Riemen runter, könnte man jetzt sagen, glaube ich, also es
1: ist so ein, so ein erzgebirgischer Begriff, der Riemen runter ist runter. Aber den Job in der Kirche musst du auch erstmal finden, wo du ähm, eine Woche geil, vor Weihnachten oder? sagst, jetzt erstmal Urlaub jetzt erstmal Urlaub und dann Boah. Weihnachten schön zelebrieren das, das, äh, das ist so wie, wie für die Nationalmannschaft spielen und eine Woche vor der WM zu sagen ich mache jetzt erstmal ich jetzt erst mal Malle also wenn okay. wenn also ab Alle Halbfinale also wenn mehr. ab Halbfinale wäre wär ich wieder dabei <lacht> ja also da leide ich natürlich auch ein bisschen mit dir aber absolut nee glaube ich auch glaube ich auch das, das ist ich auch geil <lacht> Ja, nee, nehm, nehmt wirklich jetzt in der Weihnachtszeit Max ein bisschen rein, der leidet unendlich drunter, dass er jetzt nicht arbeiten kann. Das, ähm, hei, hei, hei. Na ja, gut. Ja, 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 genau, also das erwartet oh. mich
0: sozusagen jetzt nächste Woche. Das bedeutet sozusagen in der Weihnachtswoche ähm, ja. oder in der Christwoche, keine Ahnung. Jetzt kommen die Leute wieder und sagen, das heißt nicht Weihnachten, das heißt Christ. Ja. Ähm, ja. Jesus Week. Wir läuten die Jesus in der Week ein. In der Jesus Week, genau. Und äh, ja, diese Woche galt es eigentlich noch so ein paar Sachen abzuschließen, aber ich merke, dass ja. es äh, nicht so richtig funktioniert. Aber, aber kein Bock. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also ich muss gestehen, nee, ich, hatte nein. ich hatte hier mal berichtet, dass ich ja jetzt ein Jahr da bin und dass ich tatsächlich ja. mal gucken will, was lief und was lief nicht und was will ich nächstes Jahr machen. Und ich muss sagen, ja. ich bin dazu noch nicht gekommen, einfach mhm. jetzt nicht, weil ich übelst Stress habe, das wäre falsch, ja. ich bin natürlich nicht so ein Hustler wie du, aber ich sage mir auch, ich habe noch ein Leben, ähm, <lacht> sondern mir geht es so, dass ich für so eine Sachen ein bisschen Ruhe brauche. Und jetzt nicht ja. sozusagen noch zwei Termine im, im Nacken gebrauchen kann. Und, ja. und deswegen bin ich tatsächlich dann noch nicht dazu gekommen, weil einfach immer ist irgendwas. Ich hatte diese Woche zwei äh. Tage, an denen ich sozusagen nichts drinstehen hatte und dachte, okay, ja. da arbeitest du einfach Sachen auf, damit du sozusagen ein paar Sachen einfach abschließen kannst und nicht mit ins neue Jahr nehmen musst. Und an diesen zwei Tagen ist jetzt immer irgendwas anderes gewesen und auch kommt noch, sodass mir das nicht so richtig gelingt und ich natürlich jetzt trotzdem ein paar Sachen mit ins neue Jahr nehmen. Ist
1: nicht so schlimm, aber halt nicht ja. so schön, wie ich es gedacht habe. Äh, aber gut, gut, dass du, gut, dass du den Hinweis gibst, dann ähm, werde ich mir, ich bin ja ähm, im Februar ordiniert worden, dann werde ich mir wirklich den gesamten März erstmal frei nehmen, ähm, um ja. zurückschauen zu können, was war in dem Jahr, was lief gut, was lief schlecht. Also, ich weiß, dass du das jetzt ein bisschen sarkastisch sagst, aber ich finde... Nein! Das, man man, sollte, sich die, man sollte sich die Zeit dafür nehmen.
0: Nie.
1: Ja, aber Max, da müsste äh, doch die theoretische Möglichkeit äh, bestehen, dass etwas nicht gut gelaufen wäre. Und das, das sehe ich, seh ich bei mir nicht. Ja, also das, okay, okay. Ähm, okay. das mag jetzt für manche natürlich ein bisschen abgehoben klingen. Gar nicht, gar nicht. Na. Oh, da wird hier ja der Lebkuchen ein bisschen hängen ähm, habe ich habe nämlich schon Lebkuchen gegessen, weil ich nicht, weil ich dadurch, dass der Podcast jetzt Punkt 8 sein musste, mhm. habe ich wirklich Johann Punkt 7 hier aus dem Haus gejagt und deswegen bin ich nicht richtig zum Frühstücken gekommen. Weil die Entscheidung war duschen oder frühstücken. Okay. da ich heute noch einen LKA-Termin habe, habe ich mich für Duschen entschieden. Oh, oder wie, wie wir hier sagen, duschen. Wirst du abberufen, wenn du heute im bist? <lacht> <lacht> äh, In den Urlaub ich, geschickt. Ja, 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 genau. Die, die, also genau, ich glaube, ich krieg gesagt, wie derart gut das hier alles lief. Ähm, ich, 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 darf auch nix, ich darf auch Jesus Week machen. Nimm, nimm einfach die Korrente mit und sing im LKA. Ja. Oh, das wäre ja so süß. Mhm. Oh Gott, das wäre ja süß. Mhm. Da, da, da ja, aber die so rein. Wie, wie
0: war denn jetzt deine Woche? Ich, ich, ich merke natürlich, du bist am Hasseln.
1: Da, da ähm, na ja, da, also, also los. Ja, also genau. Ich muss so ein bisschen so die die Sachen so ein bisschen zusammenhalten. Ich habe so das. Ich habe das große Glück. Ähm, ich hatte also zum Beispiel jetzt hatte ich wirklich ein, ein großes Glück. Ich hatte ähm, dritter Advent war musikalischer Gottesdienst, wo, wo die Korrente ähm, gesungen hat ähm, und mhm. auch wirklich toll gesungen hat, das auch wirklich gut gemacht hat. Und weil das so ein Adventssonntag war, ähm, haben ganz viele von den Korrente Eltern, ähm, also sind erstmal alle gekommen und haben aber irgendwie gesagt, wir, wir holen auch irgendwie die Oma dazu oder irgendwie die, 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 die Tante oder irgendwas, also so, so, mir, es war irgendwie klar, da, da sitzen viele drin und vor allem sitzen da viele drin, die sonst nie drin sitzen ah. ähm, und deswegen war ich so, also habe ich wirklich was, was äh, habe ich wirklich so ab, ab Mittwoch äh, überlegt, oh, wie kannst du das machen und worüber machst ja, du, damit du und, was,
0: damit die erreichst und so. Mhm.
1: Ja, also da, da also sozusagen für für die für für grundsolide. Ähm, Powerchristen, die ja normalerweise hier in der großen Zahl drin sitzen, ist es ja halbwegs einfach zu predigen, weil du ja dann total schnell zum Thema kommen kannst und die ja irgendwie Sätze verstehen wie äh, äh, Gott kommt auf die Welt, also sozusagen das ist ein Satz, den die einfach hören können und dann kann man weitermachen und sozusagen was heißt das irgendwie, aber wenn eben Menschen, den, also schon mit dem Wort Gott oder irgendwie Gott kommt auf die Welt, ähm, also erstmal vier Minuten brauchen um den hören zu können ähm, muss ja wirklich relativ klug das machen, um irgendwie darüber hinaus noch was sagen zu können ja. ähm, und, äh, und dann genau, dann habe hab ich das so gemacht, dass ich ähm, den nicht die Korintherlesung genommen habe, sondern ähm, den Lobgesang des Zacharias, ähm, den, den was, auch schon was, was, was ich im, genau hat. was was ich im Podcast das hatte ich da in dem Moment noch gar nicht so direkt vor, aber ähm, äh, und dann habe ich den genommen ähm, und äh, sozusagen dieses Gebet äh, geht ja sozusagen ähm, darum, dass eben jemand der war ja so sehr in Erwartungen ähm, lebt und so sehr darauf hofft, dass Gott kommt in dem Moment, wo er als Priester im Tempel sozusagen sein Gebet verrichtet und sozusagen dieser Weihrauch da vor ihm hochsteigt, wirklich eigentlich schon Gott in dieser Welt sieht. Aber weil er eben als gläubiger Mensch ihn so sehr herbeisehnt. Und da hatte ich dann eine... Wie Ich fand wirklich schöne Idee, aber ich bin auch im Selbstlob schnell. Ähm, aber das war wirklich, fand ich, schön. Die Korrente hat, ähm, wir sagen euch an, den lieben Advent ähm, gesungen, alle drei Strophen bis zum dritten Advent. Und ähm, äh, bevor sozusagen dann die Lesung des Evangeliums, des Lobgesangs des Zaharias kam, durften die Korrendekinder kinder ähm, im Altarraum Weihrauch anzünden. Und äh, dann sind die auf ihre Plätze gegangen und die Kirche war relativ dunkel und eigentlich fast nur Kerzen an. Und mhm. dann sozusagen wurde dieser Lobgesang des Zacharias gelesen und währenddessen, und die haben wirklich viel Weihrauch drauf getan, und währenddessen stieg eben wie in dem Tempel ähm, damals ähm, der Weihrauch so hoch. Und ich habe eben so wirklich lange, ich, mindestens eine Viertelstunde, eben darüber geredet, wie ähm, wir auch, auch wenn wir vielleicht nicht sozusagen unmittelbar an Jesus glauben alle unsere Erwartungen haben, unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte und wie dieser Priester sein Weihrauch nimmt, auch unsere Rituale haben, unsere Form haben, in denen wir die Hoffnung zum Ausdruck bringen. Und habe dann ganz viele Beispiele gebracht, wie ähm, Eltern ihre Kinder morgens verabschieden und die nochmal streicheln und hoffen, dass das irgendwie was bringt. Oder irgendwie Kinder vor einer Klassenarbeit oder vor einem Fußballspiel oder irgendwie jemand bei der Freiwilligkeitschaft willigen Feuerwehr, so wie, so wie wie zieht der sich irgendwie an? Hat der auch irgendwie Rituale, wenn er dann in den Spritzenwagen sich setzen muss? Und also so wir alle haben irgendwie Formen, ähm, mhm. in die, in, in so, weil, weil wir auch in der Erwartung leben und sozusagen, dann habe ich es relativ schnell beendet, weil ich ja eben dann für Weihnachten auch noch was übrig lassen wollte und dann gesagt, diese ganzen Erwartungen, für die wir unsere Form gefunden haben, die werden an Weihnachten erfüllt. Ah, okay. Und, ähm, Darauf, darauf gehen wir jetzt eben noch zehn Tage lang zu ähm, und äh, ich also das äh, bei aber der Predigt weiß ich gar nicht genau wie gut die war aber sozusagen diese die Idee fand ich schon schön also fand ich fand schon ja ich okay. finde es auch gut dass du dich tatsächlich da äh, also dass du da bereit bist dich auch auf neue Zielgruppen sozusagen
0: einzulassen und dann deinen Stil zu ändern also das ist das ist würde ich schon sagen ja
1: ich ha, sagt, ja, ja sagen, ich hahaha mache ich immer aber nee das ist schon ich ich habe das stimmt echt, ich bin dann da rausgegangen und habe dann abends auch noch ein bisschen zu so da gesessen und dachte, also wenn dir sozusagen vor zwei Jahren dein Mentor gesagt hätte, hier macht das doch mal ein bisschen anders, weil da kommt nie so das Stammpublikum, aber gerade das hat ja eine große Chance, aber wenn da eben Kinder dabei sind und so weiter, da musste mhm. das auch ein bisschen anders machen, da hätte ich glaube ich sofort den Reflex gehabt, nein. Klassischer lotterischer Gottesdienst. Und ähm, jetzt habe ich so gemerkt: so, nee, du. So, ich habe das Bedürfnis dass ich die nicht vor den Kopf, also was heißt die dass ich Leute, die da drin sitzen ähm, und vielleicht auch neu da drin sitzen ähm, dass die irgendwie ihren Zugang dazu haben und dafür muss ich halt was tun und so jetzt lass mal gucken, wie das vielleicht gehen könnte also da, da mega gute Beobachtung, ähm, das ging mir auch so äh, mhm. das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ich irgendwie so mal äh, mich wirklich auf die, die kommen so Versu also versuche einzulassen, das stimmt ähm, weil du es gerade sagst ja,
0: das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ich hatte jetzt auch zwei Begegnungen in der letzten Woche, kann ich vielleicht noch kurz erzählen, wo ich auch so diesen Moment hätte, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also, es ist ja. jetzt ungefähr, ich glaube, drei oder vier Jahre her, dass ich fertig bin in Moritzburg sozusagen mit der Ausbildung Und ich hatte jetzt. Mopu! Genau, ich hatte jetzt letztens äh, sozusagen, also wenn die Leute es am 4. Advent haben, vorletzten Donnerstag ähm, und jetzt diese Woche zwei, jeweils zwei Seminare in Moritzburg äh, online gegeben, halt auch zu Social Media, digitaler, äh, also, äh, digitaler Raum, Glaubenskommunikation, <lacht> was weiß ich, was man ja? da alles rein, äh, reinmischen kann. Ähm, die waren semi-besucht, einfach weil... <lacht> Weil bei, also diese Woche war bei den Studierenden schon sozusagen vorlesungsfreie Zeit und das war halt fakult fakultativ. Und naja, wie halt, es halt so ist, so ja. ne? also ich kenne das ja auch aus meiner Studienzeit, es gibt Sachen, die sind dann manchmal wichtiger, zum Beispiel das Kopfkissen.
1: Ähm, und, äh, ey. Ey, ey.
0: Ja, aber komm, Real Talk. Nein, so. Also, so
1: wie genau. Mobu hat hat zwei Wochen vor Weihnachten schon
0: Schicht? Also die haben jetzt auf alle Fälle schon vorlesungsfreie Zeit. Der, der Rektor Christian K. sagt immer, liebe Studierende, vorlesungsfreie Zeit heißt nicht studienfreie Zeit. Ähm, Süß. aber äh, das äh, Süß. nimmt der eine oder die andere natürlich äh, ernster oder nicht so ernst. Ähm, ja. Auf alle Fälle hatte ich da auch Seminare und habe das dann mit der mit der Professorin da zusammen irgendwie vorbereitet und äh, bin das durchgegangen. Das ist zum Beispiel, was Der neue, der, der abge die, die aus hab.
1: Nürnberg gekommen ist?
0: Nee, das war die äh, Ina Schönberger, die so, schon länger okay. da ist. Die hatte ich ja. sozusagen auch noch selber in der Vorlesung und jetzt ist halt so voll dieser Perspektivwechsel. Damals warst du der, der drin saß und was gelernt hat mhm. und jetzt bist ja. du der, der mit der gleichen Professorin, die du damals auch hattest, äh, was ja. wieder vorbereitet für, für die nächste <lacht> Generation äh, Religionspädagogen. Ähm, ja. Das das war, also schon allein von der von der Form und von der Art und Weise war das irgendwie besonders, muss ich sagen.
1: Cool, ja. ja.
0: Hier, Bruder, ich war diese ja. Woche, ich, ich war in, bin in zwei Bubbles abgetaucht, ähm, wo ich nicht wusste, wie, wie ich da hingekommen bin und was ich da jetzt mache. Aber ich will dir gern davon berichten, vielleicht hast du ja auch eine ähnliche Bubble, wo du mal reingedeift bist. Äh, mir fällt ja. da unser Freund aus Dresden ein zum Beispiel. Also ich bin diese Woche, ich, ich hatte so einen Tag mit neun Stunden Zoom-Konferenz, ne? wo wirklich mhm. eine nach der anderen war und du hattest immer so 20 Minuten, um dir einen neuen Tee zu machen oder mal in eine Bämme zu beißen. Und dann dachte ich, Oder Bisi zu machen. O oder das, genau, oder Bisi. Ähm, und, ja. <lacht> und dann, ähm, man hängt ja manchmal so ein bisschen dann durch. Und da ja. bin ich auf YouTube gegangen. Da braucht man was, was ein bisschen abcheert. Genau, und da bin ich auf YouTube gegangen und ich, ich habe glücklicherweise mich mal nicht in meinen Account eingeloggt gehabt und hat dann, da kriegt man durch ganz andere Videos. Ganz, anderen Algorithmus. Genau, ganz, ganz anderen, anderen Algorithmus. Genau, ganz anderen Algorithmus. Und das erste Video, was mich sozusagen ansprach, um mich aus diesem Loch rauszuholen, war ein Asian Hip-Hop Dance Video. Bruder, und was so, dann passiert ist, dann ist die Rakete uh. abgegangen. Ich habe das angeklickt und das war da genau der richtige Moment. Die Beats und die Vibes und die Asian, also das war halt so, man sagt, äh, den... Also für als alle Arten Westdeutschen, danach, die jetzt gerade... hardcore trainieren ja. in allen Sachen, ja. die perfektionieren bla bla bla. Das war wirklich nochmal eine andere Nummer. Und ich muss sagen, ich habe mir das zehn Minuten gegeben und ja. ich war wie ein neuer Mensch. Ich bin <lacht> in die nächste Zoom-Setzung rein und äh, immer noch ja. auf meinem Stuhl so gewippt. Woo! Und so mit den Armen gesch und so
1: genau so, everybody gonna dance now. Ähm, ja. Das war wild. Ähm, und ähm, für alle, die äh, aus Westdeutschland jetzt äh, eingeschaltet haben, ähm, worüber Max gerade geredet hat, war Asian Dance Musik, also so auf Deutsch asiatisch Dance Musik. Mhm. Und für alle Ostdeutschen, die jetzt eingeschaltet haben, äh, eben auch asiatische Dan Tanzmusik und nicht eigene Dance-Musik, also nicht <lacht> Asian-Dance-Musik, <lacht> Asian so nicht eigene, also jetzt nicht eine äh, im Sinne von Peculiar-eigene äh, Dance-Musik, sondern äh, äh, As As Asian jetzt nochmal na, nachsprechen Asian-Dance-Musik. Ja. So ja. kann Verwirrung entstehen. Ne? Ich habe auch am Anfang also kann an was ganz anderes gedacht. Okay,
0: okay, okay. Ja. Ja. Ähm, und Aber toll, toll, was was, toll,
1: was das Internet uns so beschert.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich fand es auch total gut und ich habe wieder mal gemerkt, wie viel Musik, und das ist ja auch was, was man durchaus auch mal jetzt auf Gottesdienst oder andere Bezüge ja anwenden kann oder wieder neu drüber nachdenken kann, wie viel Musik einfach in einem Menschen bewirken kann, emotional einen sozusagen so dann kickt, dass man sich physisch auch gleich besser fühlt. Das ja. Ja. Also ist ja schon eine spannende Sache, dass es irgendwie in, in drei minuten äh, äh, video schafft, wo Leute tanzen und ich trotzdem auf meinem Stuhl sitze. Allein, dass ja. sozusagen die Musik und das Video äh, in mir das so auslöst, dass ich mich für die nächste Zoom-Konferenz wieder komplett cool fühle. Mhm. Also stell dir mal vor, äh, das, das würde jetzt im Gottesdienst dann auch so sein, dass du allein nur durch die Musik sozusagen so mitvibst und mitsingen kannst und dich da so identifizierst, ähm, dass äh, du da schon allein da Musik wegen gestärkt rausgehen
1: kannst. Ja, ich, cool. ich bin jetzt... Oder fand ich ich bin jetzt... K ja, ich bin... Ich bin also apropos Bubble. Ähm, ich meine, da hänge ich natürlich an sich einfach wahnsinnig gerne rum, habe mich aber da wahnsinnig gut wieder drin gefunden nach langer Zeit. Ich hatte ja diese Woche ähm, zwei Vorträge zu, zu ostdeutsche Mentalität, eben einmal bei der Jungen Union. Kann man vielleicht auf auch Feedback auch nochmal eingehen? Und einmal ähm, bei, ähm, äh, bei ähm, einem Johanniter, also bei einem, genau, bei einer, äh, ja, also bei, bei den Johannitern ähm, über, über ostdeutsche ähm, Kirchen und ostdeutsche, ostdeutsche Kirche und ostdeutsche Christen. Und ähm, da habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich gerade bei der jungen Union dachte: Na ja, da fallen jetzt viele Weihnachtsfeiern aus. Ähm, da äh, ist auch äh, äh, vielleicht ein etwas offeneres Herz für einen launigeren Einstieg und habe dann äh, natürlich das äh, Ost-Ost-Ostdeutschland, äh, der dresden anhänger als Aufhänger und Einstieg in den Abend genommen und habe äh, bei der Gelegenheit mir noch mal mehrere der äh, Jahresrückblicke von Lemi angeschaut. Also. Ah. Äh, dem, Starter worüber Karton. wir auch schon genau viel geredet haben, danke an Tom Gibbert hier nochmal, der mir die ähm, also mein Bruder, besser gesagt, die Biografie äh, versorgt hat ähm, und einfach da großartige Highlights, also die also beispielsweise der Satz äh, letzte Saison war definitiv eine der besten überhaupt ähm, Auswärtsfahrten, ähm, Anzahl auch äh, Choreos, äh, Spitze gibt trotzdem ein paar Sachen, die wir noch eingrenzen müssen fängt an beim Thema Alkohol also das kann nicht sein, äh, kann nicht sein, dass ihr hier äh, während des Spiels irgendjemand aus dem Block rausrammelt und sich ein Bier holt. Das kann nicht sein, ihr könnt vor dem Spiel saufen, ihr könnt nach dem Spiel saufen, ihr könnt dann später beim Aggies oder in der Torwirtschaft nochmal ihn saufen, aber während dem Spiel bitte nie mehr. Und sozusagen auf dem Level ähm, liefert der da 15 Minuten lang ab ähm, und einfach das Schöne, äh, also... Ähm, äh, so wie, wie beispielsweise, also sozusagen in einem Tonfall, wie Klaus Weselski eben sozusagen aus den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, mit dem Deutschen Bahnkonzern berichtet oder eben einfach andere ähm, nochmal irgendwie eine Arbeitsschutzeinweisung bei sich äh, im Betrieb geben. So redet der darüber, ähm, dass die Leute, äh, auch wieder Zitat, mal bitte aufhören sollen mit dieser sinnlosen Randale. Ja, also sozusagen äh, hier das ist nicht mehr wie früher. Wir kloppen jetzt erstmal hier ein Scheißhaus zusammen oder irgendeine ähm, rammeln irgendeine Werbebande auseinander. Da hast du dein Stadionverbot gleich, obwohl der eingeschnurr warst. Also Leute, das müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Ähm, also auf eine Art und Weise, wie, wie manche Leute sagen, hier, ähm, stell mal deinen äh, Bürostuhl nochmal ein bisschen richtig ein, dass du keine Rückenschmerzen bekommst äh, in der nächsten Zeit. So redet ähm, der Chef der äh, Dynamo-Ultras <lacht> über Gewaltanwendungen in, in Stadien und Alkoholgenuss. Einfach ein, ein, ein groß, vielleicht nicht der Tipp der Woche, aber ähm, eine also toll, dass das Internet und sowas Tag für Tag schenkt und dass diese Menschen sowas auch produziert haben über Jahre hinweg. Das Internet produziert natürlich auch andere äh, viele schöne Dinge,
0: wie zum Beispiel ja. evangelisch.de. Mehr hey. als du glaubst. Und damit sind wir ja wieder drin in der Kategorie. Und äh, Justus, ja. ich habe einen schönen Beitrag ausgesucht. Ähm, ähm, möglicherweise erstmal lustig, aber doch ein bisschen äh, ein Deep Dive. Nämlich hm. Vandalismus in Wiesbaden. Kirche mit Antiglocken beschmiert. Antiglockenbild beschmiert. Und dann steht drunter, ich lese kurz vor, die Eingangstür zum Kirchenraum und Gemeindezentrum der Evangelischen Johanneskirche in Wiesbaden ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Graffito beschmiert worden. Und äh, dieses Graffito sieht wie folgt aus, da ist also eine Kirchenglocke drauf, die durchgestrichen ist und drunter steht groß in großen Buchstaben Ruhe. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die ab und zu mal wieder äh, gesellschaftlich auf, aufbloppt, weil natürlich ja. äh, die, die Kirchen jetzt nicht nur am Sonntag, aber vor allem auch Sonntag früh zum Gottesdienst läuten, äh, ich würde ja. sagen, dazu einladen damit, so von wegen Bruder, äh, stell, steh mal auf und komm jetzt rüber, in einer Stunde geht's los, äh, beziehungsweise dann ja auch unter, Woche, unter der Woche zu den verschiedenen <lacht> Zeiten de, zum Gebet einladen, zumindest würde ich es jetzt so deuten. Aber es gibt natürlich immer mehr Leute, die mit, diesen, <lacht> mit diesem Geläut nichts anfangen können. Und ja. ähm, die sagen, äh, das kannst du auch mal jetzt bleiben lassen. Ähm, auf auf ja, was das ist geht, denn das bei dir?
1: Das äh, kenne ich. Äh, auch ich wurde hier im Ort schon angesprochen, ähm, äh, darauf, dass äh, an, äh, an Ostern die Glocken jetzt nie wieder so früh läuten. Und da habe ich dann in... Herrn X angeguckt, habe gedacht, das ist unser höchster Feiertag. Ich kann Ihnen, das, das tut mir leid. Und ich glaube, er hat es dann auch überstanden. Aber die Diskussion gibt es ja immer wieder. Da sollten wir nicht drauf eingehen, aber nochmal erklären, warum das alles so ist. Ich war jetzt bei was anderem hängen geblieben. dass Also Vandalismus in Wiesbaden, mhm. das erinnert mich so ein bisschen an so Zeitungsüberschriften aus den Nullerjahren, wo man so im Wirtschaftsteil der FAZ ganz oft die Überschrift dem Gegenstand, über den berichtet wurde, sozusagen ähm, auf so eine karlauerige Art und Weise angepasst hat. Also irgendwie, ähm, äh, also da ist es natürlich jetzt nur sozusagen die Wiederholung äh, des Anfangsvokals, ähm, aber also so Vandalismus so. in Wiesbaden, ähm, aber ah. so das erinnerte mich so ein bisschen wie so früher ähm, in der FAZ oder in der Welt oder manchmal vielleicht auch noch in der Süddeutschen, wo dann beispielsweise irgendwie ähm, Paulaner aktie schäumt oder so, also wo man, wo man irgendwie die, dem dem Gegenstand äh, die die Überschrift so ein bisschen anpassen wollte. Mhm. Äh, da, daran hat es mich jetzt mehr erinnert. Ähm, da liefert Evangelisch.de noch ab, wo andere gesagt haben, äh, das machen wir nicht mehr. Auch das spricht für evangelisch.de. Ja, ähm, ja. Deswegen danke dafür. Aber ansonsten kann ich, das kann ich wenig äh, zu sagen, es, das ist ja nicht kontrovers oder so, sondern ähm, obwohl, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir mittlerweile auch Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen, warum äh, sollen wir läuten? Ist das nicht auch äh, Schon ähm, zu viel ähm, müssen wir uns da, kann auch sein, vielleicht müssen wir da ja, doch nochmal in die Also Diskussion vielleicht ist gehen. das ja. natürlich
0: auch wieder eine Innenperspektive, ich frage mich aber, ob das irgendwann mal, ich sage jetzt mal bewusst uns, auf uns Christen zukommen wird, dass wir ähm, da möglicherweise einen Riegel vorgeschoben kriegen, weil ähm, sozusagen wir nee, in, in einer Bubble leben <lacht> dann, und dann die Leute sagen jetzt hier, bleib mal du bei deinem Kramsi, äh, von wegen, wenn der Verein irgendwie ja, abends laut macht, dann ist es auch Ruhestörung. Also, ja. weiß ich nicht. Nee, das ich, kann ich, natürlich auch ich, Religionsausübungssachen
1: dann ja. wieder sein, ne? Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass die Tendenz eher, dass wir, dass wir, dass bei solchen Sachen die Sachen, die Dinge eher ein bisschen entspannt laufen, ähm, weil äh, ja jetzt erstmal sozusagen die Öffnung dieser Vorgänge für, ähm, für, für die, die muslimische Community erstmal kommt. Ja. Also ich glaube, in Zeiten, wo sozusagen der Muezzin-Ruf eingeführt wird, ähm, verbietet man äh, Kirchen das Leuten nicht. Ähm, ja, also ich glaube, das, das ist auch der einzige Grund, warum theologische Fakultäten in den nächsten Jahrzehnten ähm, überleben werden, ähm, weil man äh, gerade islamische Fakultäten eröffnet. Und glaube ich, auf dem Hintergrund äh, nicht sagen kann, wir schließen die Christlichen. Ähm, also ich glaube, da, äh, da, da werden wir sehr äh, von, von dieser Tendenz erstmal noch leben können, ähm, mhm. wo äh, aus manchen Gründen äh, es äh, vielleicht schon angetan wäre, die eine oder andere Mal zu schließen, ähm, wird äh, es weitergehen, weil man äh, andere, weitere theologische Fakultäten erstmal eröffnet hat, ist meine Vermutung. Insofern, ich glaube, da steht uns äh, nicht viel ins Haus in der nächsten Zeit. Okay, danke
0: Bruder Geilhuwe
1: für diese Einschätzung. Wir bleiben Herzlich
0: hier in dieser, wir bleiben in dieser Kategorie Dank. und ich möchte Ihnen ein ja. Zitat aus dem Feedback-Channel vorlesen, was ich nee. sehr, sehr gut fand und was jetzt auch in diese evangelisch evangelisch.de Kategorie reinfällt, denn es ist ja auch mit uns ein bisschen lustig und dazu dieses, das folgende Zitat. Wenn du jemanden erklärst, wie man einen guten Podcast macht und dann geil aber schädlich hörst.
1: Heißt das, wir sind kein guter Podcast?
0: <lacht> naja, das, das,
1: ich würde sagen, das sch schwingt da unterschwellig ein bisschen mit, aber ich fand es sie da trotzdem sehr, sehr gut. Ah, jetzt verstehe ich es erst, weil, weil du in der vorherigen Folge erzählt hast, wie du anderen Leuten erklärst, wie man einen guten Podcast macht. Genau, ja. 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 Wer hat ja, das ja, gedacht? Fragen wir, wer das geschrieben hat? Also wissen ja, wir da, Robin, haben wir da einen Klarnamen Robin. und eine Adresse? Wer? Ja. Ja,
0: Robin war das. Den kenne ich auch Ken, sehr gut. Kenn ist ein cooler Dude. Ich kenne äh, Robin nicht. Ah, Robin, du hörst okay. unseren Podcast schon länger. Grüße an dich. Ah. Äh, es ist, äh, ist schon auch ein, ein Gazi-Ultra, können wir sagen. Ja, also Ist auch einer, der während des Podcasts eher nicht trinkt, sondern nur davor und danach und sonst immer ja. auf den Zeugen steht.
1: Und die 90 Minuten Manier rausrammelt. <lacht> ja, ich eher denke, würde ich sagen, oder eher vorher oder nachher Zeit, in, in der Torwirtschaft noch ins Lacht. Ja. Okay, ähm, na gut, das war ja noch kein Feedback, das war ja erst, das war ja ein nee, lockerer nee. Spruch. Ja, ansonsten,
0: also Feedback war, war sehr wild. Wir hatten ja durchaus einen, einen kleinen äh, politischen Schlender das letzte Mal drin, weil wir darüber geredet hatten, hier sollte man jetzt nur, wie war ist denn das jetzt, nur mit dem Bundeskanzler. Und ja. ähm, um es zusammenzufassen, weil ich kann die Diskussion jetzt nicht wiederholen, ähm, die Zusammenfassung ist, that escalated quickly. Also hey. Politik, äh, wer hätte gedacht, also Flo Mutschgibchen hat ge gedacht, wer hätte gedacht, dass äh, ein Politik-Talk äh, den Discord wieder so zum Leben äh, erwacht, äh, zum Erwachen <lacht> bringt. Also ging es wirklich schon runter und rauf. Abschließend, da jetzt könnte man vielleicht dazu sagen, ein äh, FAZ-Artikel, den äh, Alex nochmal reingepostet hat, äh, bei dem es auch darum geht und der tatsächlich auch beide Perspektiven beleuchtet, weil in unserer Diskussion vorher war es natürlich sehr polarisierend ähm, hey. und ja, war wild, aber immer, also ich sage immer wieder cool. Ähm, wie, wie Leute an äh, doch so einen Nebensatz, so, ich hatte das früh gelesen und dachte, na, lass doch noch mal kurz so mit dem Justus drüber reden, was da dazu sagt, könnte vielleicht äh, verschieden werden und ja. ähm, so war es nicht nur bei uns, sondern so war es auch im Feedback von den Leuten, aber cool dass, das, dass wir da die Leute ja. wieder zum, zum Nachdenken be bewegt haben.
1: Aber, aber auch da kann ich nur äh, Lemi zitieren: äh, Wir sind ein unpolitischer Podcast. Also alles, was <lacht> links und rechts, äh, das lassen wir mal bitte. Ja. Also auch da. Ah ja, also er
0: sozusagen. Von seinem Vortrag bei
1: der Jungen Union. <lacht> Wenn ich, 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 wenn, wenn, die, wenn ich eingeladen eingeladen werde, ich freue mich doch. Und ja, so war, war wirklich ein netter Abend. Shoutout shout an die Junge Union Ostwestfalen-Lippe. Ein toller junge Union ähm, ähm, äh, Land nee Landesverband ist ja Quatsch. Ähm, aber ich freue mich über alle anderen Einladungen genauso. Also ähm, wirklich, also es gibt ja. äh, wenige, die ich ausschlagen werde. Ähm, ich, mhm. ähm, ja, jetzt reicht's aber auch mal. Jetzt Sonst, sonst verlieren wir Flo Mutsche-Kiebchen.
0: Ja, ich habe noch eine traurige Nachricht: ja. auf alle Fälle nein, ist also zu, zu Es rohlt gibt es weiterhin kein Update. Alles, was ja. sozusagen im Discord dazu wieder kam, war: es ist äh, raus zu 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 und nein zu zu zu. Nein, auf und zu, zu zu Das kam wieder hoch. Ähm, und das, ja. das Kranführer-Ronny-Video noch. Also Kranplätze müssen verdichtet werden. So eine Legende ja, wurde jetzt ja, gepostet, aber...
1: Ja, das aber das ist ja alles nicht... Äh, nee, also die... Äh, ich habe auch nochmal... Äh, ich bin in die... Also äh, ich habe meine Medienkontakte nochmal spielen lassen. Ähm, ich ich habe bis... Äh, äh, also Andy Roth kann uns nicht versorgen äh, und auch sonst komme ich nicht ins MDR-Archiv. Mhm. Wir, ja... Es
0: es berichtete jemand im Discord, der, der wollte wohl vor längerer Zeit auch mal sozusagen einen, einen Mitschnitt von, von irgendeiner so MDR-Folge. Das war aber irgendwie schon aus den 2000er Jahren oder sowas. Ich erinnere mich ja. nicht, also schon ein bisschen länger her. Und da hat er gesagt, das hat 40 Euro gekostet. Und äh, so wie es der MDR ihm aber dann geschrieben hat, ist da tatsächlich ein Mensch ins Archiv gegangen, hat diese Sendung gesucht hat sie dann ja. äh, in irgendein Laufwerk oder so in den Rechner geschoben und hat sie sozusagen auf eine CD gebrannt oder eine DVD gebrannt und <lacht> sie dann sozusagen äh, zugesendet. Ähm, die, die Hoffnung wäre jetzt gewesen oder ist vielleicht immer noch, dass es mittlerweile ein, ein äh, Archiv gibt, was irgendwie auf Cloud oder auf irgendwelchen anderen äh, Festplatten hängt und das möglicherweise da, damit schneller gehen sollte, aber ich glaube bisher hat noch nie äh, oder noch keiner eine Anfrage da an den MDR gestellt mit hier ähm, als Wintereinbruch hier im Januar war, da war ihr in Burgarts grün, habt ihr die Aufzeichnung noch? Ähm, ja. Das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Äh,
1: ich habe, so ähm, ich möchte zwei Sachen äh, in puncto Feedback noch sagen. Ähm, und zwar hat mir yes. die Anna, ähm, ich weiß nicht, ob sie jemals schon unseren Podcast gehört hat, das, also weiß sie hat es mir ähm, ohne irgendeine vorherige Entschuldigung, Ankündigung oder was auch immer, einfach in die DMs äh, gepackt. Äh, ich bin da jetzt nicht drauf eingegangen, also ich habe natürlich mich bedankt, aber äh, also in Zukunft bitte, wie gesagt, ne, da gibt es andere Kanäle. Aber äh, äh, vielen, vielen Dank, sie hat eine weitere Perle äh, von MDR-Produktion uns zugesandt und hat gesagt, äh, wer, äh, also, wer Zeit, Lust, Interesse hat, hier bitte äh, angucken. Und zwar die MDR-Doku Stollen. Die MDR-Doku Stollen. Ist Tradition die höchste Ehre oder das größte Unglück? Darüber streitet man im Dorf Pöhler. Ungeachtet der verheerenden gesundheitlichen Folgen hält man auch 30 Jahre nach der Wende die Bergbaubräuche im Erzgebirge lebendig. Mit der Schließung der letzten Uranbergwerke 1992, welche Land und Leute 800 Jahre irreversibel prägten, war man gezwungen, sich eine neue touristische Identität aufzubauen. Besonders im Advent vereint sich im Weihnachtsland alte Tradition und wirtschaftliches Interesse, ob beim Stollenbacken, gemeinsamen Singen zur Mettenschicht im Bergwerk oder der Aufführung der Christmette. Hinter dem friedlichen Schein verbirgt sich jedoch harte Arbeit. Also, äh, große Empfehlung ist in der MDR-Mediathek, MDR-Doku, Stollen, ein Film von Laura Reichwald, Stefan Bernandes, 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 und Georg Kussmann. Und wenn man runterscrollt, kein Witz, ich habe es jetzt gerade erst gesehen, kommt, auch interessant, darf man das noch singen? Deutsch und frei, Heimatlied und Hymne des Erzgebirges. Anton Günthers Deutsch und Freiwollmer sei von 1908 gilt bis heute als heimliche Hymne des Erzgebirges. Doch bereits von den Nationalsozialisten wie auch später von Neonazi-Gruppen ist das Lied instrumentalisiert worden. Aktuell wird es auch bei Corona-Spaziergängen gesungen. Welche Geschichte steckt hinter dem Lied? Jetzt muss ich natürlich hier schnell durchscrollen. Rechtsextreme NPD, Anton Günther Vereinnahm. Seine Erben wehrten sich dagegen. In einem Artikel der Freien Presse wird in dem Zusammenhang die Enkelin des Dichters Ingrid Riedmeier zitiert. Wir betrachten sein Bild auf dem Wahlplakat in Verbindung mit dem Slogan »Unser Anton wird würde NPD wählen als Verunglimpfung seines Andenkens. Wir verurteilen eine derartige Wahlwerbung auf das Schärfste«, sagte die 72-Jährige in dem Artikel. War, das Lied war nicht zu DDR-Zeiten verboten äh, Corona-Spaziergänge sind ein Missbrauch dieses Liedes äh, um Anton Günthers Lied wirklich zu verstehen, muss man in die Geschichte schauen. Der Volksdichter wird 1876 in Gottesgab, dem heutigen Boschida in Böhmen, geboren. Als Deutscher von der böhmischen Seite des Erzgebirgskamms verschlägt es ihn nach seiner Lehre für mehrere Jahre nach Prag. Und in der Stadt bekommt er Heimweh, so trifft er sich regelmäßig mit anderen Gottesgabern und böhmischen Erzgebirgern, die wie er in Prag leben. Wer in dieser Runde Hochdeutsch spricht, muss einen kleinen Betrag Strafe zahlen. So gelingt, <lacht> es die so gelingt es, die Sprache und traditionelle Mundart zu sprechen und zu pflegen. Nur an Liedern in erzgebirgischer Mundart mangelt es. So wird Anton Günther kurzerhand zum Mundartdichter. Seine Gedichte und Lieder drücken eine tiefe Verbundenheit und Zuneigung mit der Heimat aus. Nach, seine in die genau, nach seiner Rückkehr in die erzgebirgische Heimat lebt er fortan mit großem Erfolg von seiner Kunst. Er tritt beispielsweise in Wirtshäusern und bei Vereinen auf, lange bevor der Nationalsozialismus die Welt in Krieg und Elend stürzt. Sein Erzgebirgslied mit der Aussage Deutsch und frei, wollen wir sei, entsteht, wie schon erwähnt, bereits 1908. Er reagiert mit diesem Lied auf die sich schon damals, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg, abzeichneten Spannung zwischen der deutschen Minderheit in Böhmen und den anderen dort ansässigen Volksgruppen. Besondere Resonanz findet die Erzgebirgshymne dann nach dem Ersten Weltkrieg in dem sich weiter verschärfenden Nationalitätenkonflikt nach Gründung der Tschechoslowakei. Ab 1918 gehört Günthers Geburtsort Gottesgab zur Tschechischen Republik. Die Spannung zwischen Deutsch und Tschechen nehmen zu. Damals verschlechtern sich ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, also ein äh, bisschen äh, Chauvinismus äh, steckt ja wahrscheinlich schon drin. Nichts hm. gegen Anton Günther. Äh, wer hier noch Ideen dazu hat, äh, einfach bitte dazu schreiben. Äh, danke für alles. Ähm, und apropos, danke für alles. Ähm, danke auch nochmal für äh, das sehr emotionale, sehr stark hervorgebrachte Feedback auf unseren Rückzug von den Jit-Witzen. Also als wir das jetzt nochmal erklärt haben, hat das anscheinend nochmal große Reaktionen ausgesucht. Wir müssen uns irgendwas für 2023 überlegen. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Jit-Witzen. Und es wird uns an, von manchen Ecken her sehr angekreidet, dass wir im Moment von Jit Witzen absehen. Lass hm. ja, ja. uns noch mal in uns gehen. Also,
0: weil ja nicht. Ja du hast ja jetzt viel Zeit in der Jesus Week. <lacht> genau, ich habe in der Jesus Week
1: viel Zeit, aber wir wollen natürlich <lacht> nicht über andere Leute herziehen. Na, also das nein. Also das sei uns ferne. Das, das sei ferne. Wir überlegen uns was. Ähm, wir überraschen euch. Ähm, genau. Jetzt wollen wir euch zum Abschluss der Folge, weil es die Folge des vierten Advents und sozusagen mhm. ähm, der äh, freshe Start äh, der Jesus Week ist, die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und wie sich das gehört, wie ähm, wir auch von anderen Podcastern äh, nahegelegt bekommen haben, nur aus der Basisbibel. Die Basisbibel ist die Bibel, äh, die man mhm. nehmen sollte. Wurde mir gesagt, äh, habe ich bisher nicht gewusst, aber äh, äh, wenn man äh, gerade im Internet was werden will, muss man, ähm, muss man ähm, sich auch beugen. Die Basisbibel in irgendeiner ähm, hippen Farbe in die Kamera halten und sagen, Ich nehme die Basisbibel einfach brutal gerne. Und ähm, das machen wir jetzt. Wir lesen euch die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Mhm. Und ich fange an genau. und äh, Max macht weiter.
0: Genau, alles klar. Genau. Also wir lesen in Kapitel 2 natürlich jetzt die ersten zehn Verse und nächste Woche dann, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, die letzten zehn Verse. Einfach ein
1: bisschen den Adventsgrove fortzuführen. Al Wieso, das macht doch keinen Sinn. Dann hören doch die Leute nach Weihnachten erst die zweiten, den zweiten Teil von Jesu Geburt. Scheiße, haben wir nicht vorher nachgedacht drüber, ne? Eben, deswegen, also, das ich ist, zehn, das ist jetzt Verse wieder Moment, zehn Verse, du Moment, wenn du
0: jemanden erklärst, wie du einen guten Podcast machst und dann
1: geil, aber schädlich hörst. Naja, also wir, wir lesen jetzt die ersten 20 Verse der Weihnachtsgeschichte. Ja, okay, Bruder, hau rein. Lass doch so machen. Ich, ich, ich zehn Verse, du zehn Verse. Okay. Zu, zu derselben, also ich, ich, ja, also ich brauche das eigentlich im Luthertext, aber ist okay. <lacht> ähm. Äh, ähm zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich, eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung, sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seine Heimatstadt, auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der, Stadt da, aus der David kam, denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel, das macht das doch schade, man muss doch hier immer sich verlesen und sagen, da waren Hirten auf dem Felden, Felden, die hüteten des Nachts ihre Schafe bei den Hürden. Es geht doch darum, dass man sich in dem Moment verliest, so wie das immer in der Weihnachts-, in der Christfesper passiert. Naja, auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Jetzt du, Max. Der Engel sagte zu ihnen. Fürchtet euch
0: nicht, hört doch. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben, vom ganzen himmlischen Herr, der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Hirten verließen, die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich all ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
1: So läuten Schön. wir für euch die Jesus Week ein. Mhm. Ähm, lasst euch äh, das sagen, so wie wir es am Anfang von unseren Adventsfolgen gesagt haben. Lasst euch sagen, dass an Weihnachten die Welt erlöst worden ist. Und lasst das ähm, hören und macht euch keinen Stress. Es kann sein, dass das manchmal erst ähm, in meiner Familie sogenannten dritten Feiertag ins Herz kommt und dann ja. ist es so. Ja. Ähm, aber für diesen dritten Feiertag machen wir für euch eine neue Folge. Jetzt lasst Jesus Week Jesus Week sein. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, schenkt unseren Podcast vielleicht euren Lieben, ähm, gebt äh, den Podcast weiter, streamt ihn lasst vielleicht auch etwas von eurer Ferienzeit dazu äh, zu, um ein bisschen ihn auch zu mimen und ähm, lasst einfach hin und wieder mal einen netten Kommentar da und bleibt so wie ihr seid, denn für euch ist Jesus ja gekommen. Und Max hat jetzt das letzte Wort. Ja, da, da fällt mir da fällt mir nichts mehr zu ein.
0: Ich kann nichts mehr hinzufügen, außer euch einen gesegneten vierten Advent zu finden, eine gute Jesus-Week, ähm, Verändert euren Alltag, macht was anders, damit ihr euch eingerufen könnt und esst mein Plätzchen. Tschüssi. Tschüssi.